0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanızda şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Umarım herkes harika bir hafta sonu geçiriyordur. Ve bu hafta sonu size böyle kahvenizi yapıp, böyle keyfinize bakıp düşünmenin sağlayan çok güzel bir bölüm hazırladım. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla bu tarz konular YouTube ve diğer podcastlar arasında çok popüler. Fakat benim bu bölümü çekmekte amacım, ee, bir önceki bölümde olduğu gibi, e, ne ateist kesimi ne de inançlı kesme provoke etmek. Her zaman olduğu gibi size felsefenin temellerini aktarmaya çalışıyorum ki bu konuda felsefenin en temellerini yer alıyor. Umarım bugünkü programı beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Tanrı, geleneksel olarak yani demek istediğim büyük dinlerin Tanrıları, mutlak kudrete sahip. Mesela Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi 189. ayette ''Kesinlikle göklerin ve yerin mülkü ve her türlü başarı ve zaferin mührü Allah'ındır. Allah'a her şeyi gücü yeten yani kadir olandır.'' der. Veya İncil'in Yeremah 32-17. ayetinde Ayet mi oluyor işte artık bilmiyorum. ''Ah egemen lordumuz! ''Gökleri ve yeri büyük gücünü ve her şeye uzanan kollarınla yarattın. Senin için hiçbir şey zor değildir.'' gibi. Peki gerçekten böyle mi? Tanrı kendinin içemeyeceği kadar sıcak bir kahve yaratabilir mi? Biliyorum bu biraz sığ bir bakış açısı fakat literatürde en temel felsefik sorular arasında geçiyor. Bu argümanın ismi Taş Paradoksu. Tanrı kendinin dahi kaldıramayacağı kadar ağır bir taş yaratabilir mi? Ben az önce kahve içtiğim için değiştirdim soruyu. Neyse, eğer Tanrı bu taşı kaldıramıyorsa mutlak kudrete sahip değildir. Ve eğer bu bahsettiğimiz taşı yaratamıyorsa yine mutlak kudreti sahip değildir. İşte buna taş paradoksu, taş argümanı deniyor. Bu aslında çok yanlış anlaşılmış bir argüman çünkü bu paradoksun arkasındaki düşünce Tanrı'yı sorgulamak değil. Aksine mutlak kudreti sorgulamak. Mutlak kudret diye bir şey var olabilir mi? İşte bu paradoksu yıllarca araştırıp düşünmüş insanlar. Hatta bu konu hakkında düşünmüş insanların başına Thomas Hocquins geliyor. Adama göre bu soru hiç de adil bir soru değil. Hatta bir nevi açılık, hile yapmak. Mutlak kudrete sahip olanın kendisine limit koyduramazsınız. Çünkü bunu yapmak mutlak kudrete sahip varlıktan öyle olmamasını istemektir ki bu aşırı derecede mantıksız ve gereksizdir. C.S. Lewis'in denilen bir abimiz de Tanrı'nın kare şeklinde bir yuvarlak yaratıp yaratamayacağını düşünmüş. Bu soru yine mantıksız çünkü kare şeklindeki yuvarlaklar mantıksız. Yani bu adamlara göre sorduğumuz soru mantıksızsa mantıklı bir cevabı da olamaz. O yüzden Tanrı'nın mutlak kudretini bu şekilde sorgulayamayız. Fakat ne yazık ki bu başlı başına Tanrı'nın bu suçlamadan kurtulması için yeterli değil. Çünkü bahsedilene göre Tanrı kesinlikle mutlak kudretlidir. Yani bu da demek oluyor ki mutlak kudret sıfatı olmadan Tanrı'yı düşünemeyiz. Yoksa düşünebilir miyiz? O zaman her şey daha mantıklı gelmez miydi? Belki de bu argüman ateizmi çöktürecek bir şey olurdu. Çünkü Tanrı'nın dünyadaki zulme ve ızdırabı bitirmemesinin sebebi basitçe bitirmek istemiyor demek yerine mantıklı bir açıklaması olabilirdi o zaman. Belki Tanrı teorik olarak sınırlı güçte olsaydı her şey daha basit olabilirdi. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'ndeki karakterler bile sonsuz güce sahip ki onlara inanmak gibi saçma bir şey yapmıyoruz. Bu yüzden sonsuz güce sahip olanı inanmak daha zor değil mi? Öyle olmamalı mı yani? Derseniz size şunu söylerdim. Belki de Tanrı o kadar değişik, o kadar farklı bir şeydir ki bizim bu küçük işe yaramaz beynimiz onu anlandırma cüretinde bile bulunamıyordur. Ve eğer bunu anlamlandırmayı denersek yine küçük beynimiz tarafından saçma diye konumlandırılacak bir sürü argüman yaratırız. Yani taş paradoksu gibi. Şimdi sonuçta mesela evrenin boyutunu beynimizde canlandıramıyoruz yani hayal edemiyoruz. Belki de bu argüman en başından beri böyle bir argümandı. Desem siz de bana şunu dersiniz. Tanrı bizim anlam düzeyimizde değilse. Tanrı'nın bizden yapmamızı istediği şeyler veya Tanrı'nın şunu şunu yapmamızdan hoşlanmaz gibi şeyler neden bizim anlam düzeyimizde? Vallahi haklısınız ama siz bana bunu derseniz ben de size şunu derim. Belki de bu argümanlardan kurtulmanın bir yolu vardır. Üçüncü bir taktik. Belki de sadece belki diyorum Tanrı söylendiği gibi mutlak kudrete sahip değildir. Tabii ki de yine ilahidir, kocamandır, kudretlidir ama mutlak kudretli değildir. Bu sorularımızı yanıtlamaya yeterli mi? Saint Augustine'e göre Tanrı'nın gücünden bahsettiğimizde şundan bahsediyoruz. Tanrı bir şey istiyorsa onu her türlü alır ve izin vermediği hiçbir şey onun başına gelmez. Yani kaldıramayacağı değil de kaldırmayı kibarca reddedeceği bir taş yaratabilir. Ama eğer çok çok çok isterse o taşı da kaldırabilir. İşte Saint Augustine'e göre mutlak kudret bu anlama geliyormuş. Ama eğer bu adam haklıysa aklımıza şu sorular geliyor. Az önce dediğim gibi Tanrı neden dünyadaki üzülme ve ızdırava izin veriyor? Sizin için bunu araştırdım. İnternetin en derinlerinde en karanlık yerlerine indim. Hatta bir yere o kadar çok indim ki bir daha asla çıkamayacağımı düşündüğüm anlar oldu. Ekşi sözlükten bahsetmiyorum. Daha da derin. Kızlar soruyorum da demiyorum. İspanyolca yazılmış bir teoloji bloğuna ulaştım. İşte orada şöyle bir yazıya rastladım. Din ve inanç ile ilgili tüm bu argümanları anladık tamam mı? Bunları düşünüyoruz tamam çoğunlukla beynimizi zorluyorlar. Hatta Aklın Yolu Podcast bunlardan sürekli içerik üretiyor ama belki de din bunlardan tamamen alakasız bir şeydir. Belki de dinin tek amacı sadece insanların hayatını iyileştirmektir. Örnek vermek gerekirse. Mesela... 20. yüzyılda Latin Amerika'daki Katolik kiliselerinin solcu ekonomik yapıda dahil olmak üzere yaptığı binlerce yardım. Ve aynı zamanda dönemin askeri diktatörlüğüne karşı yapılan dirençte en başta gelmesi. Evet bakın sabah kadar bu teoloji, bu paradokslar, bu din felsefesinden tanıdan bahsedebilirim size ama belki de dinin tek bir amacı var o da insanların hayatını iyileştirmektir. İşte bu düşünceye göre din asla ulaşılamayacak bu sonsuz kudrete bağlı ütopik şeyler olmamalı. Aksine hepimizin içinde tüm hayatımızda sürekli olarak görebileceğimiz hatta dokunabildiğimiz bir şey olmalı. Yani arkadaşlar din yaşayan bir şey olmalı. Çünkü biz insanlar yaşayan şeyleriz. Belki de işte tam olarak bu düşünceden dolayı Tanrı'nın mesajlarının Tanrı bize doğrudan anlatmayıp peygamberler yani bizim gibi canlı etten kemekten varlıklar kullandı. Zaten din de böyle olmalı arkadaşlar. Dediğim gibi kanlı canlı olmalı. Bir fantastik hikaye değil yani. Ama... Bildiğiniz gibi peygamberlerin zamanı çoktan geçmişte kaldı. Şu an modern insanlar için çok bir şey ifade etmiyor ne yazık ki. Belki de işte şu anki inanç sıkıntılarımız teolojik sorunlarımızın başında en temelinde bu geliyordur.